0: Es ging dann viel schneller als gedacht. Nur plötzlich, durch eine Erkrankung musste er in, ins Krankenhaus und dann ging es nichts mehr. Dann Fliegeheim zwei Jahre und letztes Jahr ist er gestorben an einer Gehirnblutung.
1: Herzlich willkommen bei Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Diplompsychologin und Psychotherapeutin. Und heute ist Anne bei mir. Und sie spricht über schwere, schwere Lebensjahre, die sie mit ihrem an demenzerkrankten Mann erlebt hat und wie es ihr heute geht und wie sie über das Leben und aber auch die nächsten Jahre nachdenkt. Hallo Anne, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und Ich, Hallo, bin, Steffi. <lacht> ich bin gespannt, welches Thema du mitgebracht
0: hast. Ja, da habe ich auch noch mehrmals drüber nachgedacht und bin nicht so ganz klar, muss ich dir ehrlich sagen. Also im Moment geht es mir gar nicht schlecht, eigentlich sogar ganz gut. Ich habe aber schwere Jahre hinter mir und ähm, ja, ich möchte, dass es leichter weitergeht. Okay. Und ich, ich frage mich ein bisschen, ob ich da aufpassen muss auf mich, dass ich das Gute einfehle. Mhm. Und ich höre einfach deine Podcasts gerne und ich habe gedacht, ich möchte einfach mal wissen, was du dazu sagst. So. Okay, dann erzähl vielleicht mal von deinen schweren Jahren. Also ich fange mal mit den letzten Jahren an und dann gucken ja. wir mal, was, aus, was davor noch wichtig ist. Ne? Also ich bin verheiratet gewesen, auch ich finde in einer glücklichen Ehe. Wir haben uns an meinem 30. Geburtstag kennengelernt und ich würde mal sagen, wir waren ja 25 Jahre war es überwiegend gut so wir haben zwei Kinder ein Haus auf dem Land und so ist also alles ganz schön und dann hat mein Mann angefangen sich zu verändern mhm. also hat sich äh, seine Persönlichkeit ist total er wurde gleichgültig er hat Dinge getan, die ich überhaupt nicht einordnen konnte. Ich war auch erst völlig sauer und konsterniert. habe äh, versucht, also er war immer ein ganz reflektierter Mann, klug, uns hat auch sehr verbunden, dass wir beide an Psychologie interessiert sind. Er war Therapie erfahren und äh, Männerszenen affin und ich bin so in der Frauenszene, also es passt richtig gut. Und dann war er eigenartiger, ging immer mit, hat sich auch zurückgezogen. Aber vor allem gab es so eine komische Gleichgültigkeit und auch so eingefahrene Verhaltensweisen. Dann habe ich versucht, ihn zu einer Paartherapie mitzunehmen, das ist auch mitgegangen. Also hat mir eigentlich immer vertraut, hat das alles mitgemacht, was ich so vorgeschlagen habe. Und Aber das war wie gegen so eine Gummiwand reden, also da war überhaupt nichts möglich. Und dann äh, ja, habe ich gedacht, also... Auch beruflich funktionierte es bei ihm überhaupt nicht mehr. Und er selbst konnte das gar nicht reflektieren, dass er komisch wird, dass er anders wird, dass er gleichgültig wird? Er konnte das nicht wirklich reflektieren. Er hatte noch so Floskeln drauf. Ja, danke für deine Rückmeldung. Sowas hat er oft gesagt. Oder ja, und er, er war, hat, war so depressiv. Mhm. Also schon, sodass lange so das Thema Depression im Raum stand. Dann passierten aber so Sachen, wir sind in seine Heimatstadt gefahren und er hat sich verfahren auf dem Weg zum Elternhaus. Mhm. Da war ich irritiert. Oder von der Freundin, die Tochter hatte einen Unfall, ich war mit ihr abends verabredet, sie hat ganz aufgeregt und unter Tränen angerufen gesagt, sie müsste die Verabredung absagen. Er hat vergessen, mir das auszurichten.
1: Okay, ja. Das
0: waren so Situationen, wo, wir, wo ich oder auch die Freundin oder unsere Freunde fassungslos waren, ne? Und da hatte ich schon das Gefühl, also ich kenne depressive Leute, das ist irgendwie krass, da wuchs so, ein, so eine Angst irgendwie, ist das vielleicht was anderes? Ja, ja, Demenz, ne? Demenz, genau, genau. Und dann, weil auch beruflich nichts mehr lief, war es ja nur wichtig, dass er sich krank schreiben lässt. Also beruflich. Was hat er denn gemacht so beruflich? Er war selbstständig, mhm. im, äh, hat so Webseiten gemacht und im Designbereich und so und hat dann Kunden nicht angerufen, seine Steuern nicht mehr gemacht, also all diese Dinge, ja. aber war halt äh, in der Künstlersozialkasse, was ja ein Glück war, ne? Also war wichtig, ihn krank schreiben zu lassen, habe ich ihn dann halt da überall, immer zum Arzt. Also er ist auch nirgends von alleine hingegangen. Er mhm. war einfach, ja, tut mir leid. Und ich hab, stand manchmal vor ihm, habe hab ihn gestellt, so eine Hilflosigkeit, ja. äh, die hat mich auch echt wahnsinnig gemacht. Und er war dann auch ganz betroffen, aber konnte dazu nichts sagen. Ne? So, mhm. Naja, und dann ging so eine arzt los, was... Darf ich mal fragen, ja. wie
1: alt war denn dein Mann, als diese Demenz anfängt? 56.
0: War so jung. Ja. Krass. Ja, ja. Ja, und äußerlich siehst du es erst mal nicht. Also außer, dass er immer ob Sommer, ob Winter das gleiche anziehen wollte. Also das ist mir dann auch irgendwann aufgefallen. Und ja, er dann auch immer das Gleiche gegessen hat und plötzlich dick wurde so, weil er ganz viel süß gegessen hat. Also war auch kein Sättigungsgefühl mehr da. Das gehört auch dazu, ne? wie ich jetzt weiß, aber ich war entsetzt. Was macht er da? Was kauft er ein? Immer die drei gleichen Sachen, egal was auf dem Zettel hat. Ne? Also, ja, ja. Ja. Dann ging der Arzt-Odyssee los, das Erste zum Hausarzt und der hat dann gesagt, mal MRT. Da kam tatsächlich schon was Komisches raus. Also da war, weißt du, wenn das Gehirn so sich zurückbildet, wenn da Lücken sind. Im, ah, okay. ne? Also das war da scheinbar schon irgendwie zu sehen, wobei das noch nicht eindeutig ist, sagte der Hausarzt. Ha. Ich habe das natürlich auch irgendwie gerne geglaubt, aber ich habe gedacht, komisch, also es passt ja eigentlich auch so. Ne? Dann ist dann noch alles über meinen, also ich habe angeschoben, angeschoben, angeschoben. Das ist ja auch so zwei Kinderhaus, muss das ja alles finanzieren. Da kommt kein Geld mehr rein. Also da kam ja unheimlich viel so auf mich zu. Auch Existenzangst. Existenzangst. Ja, wie soll das alles gehen? Du selbst warst du, bist nicht berufstätig, doch, doch auch zum Glück. Ja. Zum Glück die ganze Zeit. Ne, sonst wäre also insofern bin ich jetzt wirklich, das ist alles gut. Aber damals war das noch alles unklar. Ja, und dann kam wirklich ein, Jahr bis zur Diagnose. Er war noch in der Tagesklinik, da ist er in der Psychiatrie. ne Da ist er mit der Diagnose Depression entlassen worden. Die haben kein Gespräch mit mir geführt, obwohl ich da manchmal am Telefon hing und sagte, bitte, weil die kannten ihn ja nicht vorher. ne wie, wie, hm. Finde ich, ist auch echt ein Kunstfehler, muss ich ja. sagen. Das geht nicht, dass die Angehörigen da so... Also und dann die Neurologen hatten Aufnahmestopp. Und wenn dann die Frau anruft und sagt, mein Mann muss mal kommen, dann wird dann die natürlich so übergriffige Ehefrauen oder so. Also das war echt schrecklich. Da bin ich mit ihm in die Notaufnahme gegangen und gesagt, jetzt muss mal jemand gucken, ich kann nicht mehr. Ne? Also und dann gab es äh, eine Einweisung in ein kleines psychiatrisches Krankenhaus und dann hat endlich ein junge Ärztin dann hat es ausgesprochen ne? mhm. gesagt: ich weiß nicht, warum Ihnen das noch niemand gesagt hat. Der klinische Eindruck und das Bild passt total überein. Ja. So. Und dann war es natürlich erstmal schlimm. Klar, weil dann keine Hoffnung mehr ist. Ich habe natürlich immer, wenn jemand sagte, nee, nee, ist Depression, ich sehe das, ich habe Erfahrung, kam ja wie so ein Hoffnungsschimmer. War das
1: so ein früh einsetzender
0: Alzheimer oder was war das? Frontotemporale Demenz. Aha, okay. Geht gerade ja auch ein bisschen durch die Presse, weil Bruce Willis das hat, ne? Also.
1: Ich bin da gar nicht so gut
0: informiert. Ja. Was ist
1: das für eine Art der Demenz?
0: Also da baut das Frontalhirn ab und das ist halt so eine Form, die die Persönlichkeit verändert. Das kann dann so in verschiedene Richtungen gehen. Also dieses ganze soziale Verhalten funktioniert einfach nicht mehr. Das sind und die ganz impulsiv die Leute. Also die klauen Kindern ihr Eis aus der Hand, weil sie da Bock drauf haben. <lacht> Gott, ja oder ähm, mein Mann hat äh, ja, sich Zigaretten geschnort oder bei wildfremden Leuten. Also es ist schon auch echt unangenehm, peinlich. Ja okay. Ne? Zumal, ja, wobei er immer noch freundlich war. Er war nie aggressiv. Da habe ich noch Glück gehabt. Und er, also das sind eben sonst auch Leute, die klauen, weil die das haben wollen. Die klauen sie und nehmen das mit. Also das ist so auch was, wo ich dachte, ich möchte das auch mal erzählen. Das kann auch mal sein. Wenn jemand sich plötzlich so verändert und anfängt zu klauen oder sexuell übergriffig zu werden, dann kann das so eine Form sein. Mhm. Auch in dem Alter, ne? Und diese frontotemporale Demenz in jungen Jahren ist, glaube ich, genauso häufig wie Alzheimer in jungen Jahren. Okay. Aber ich hatte davon auch noch nie irgendwas gehört und offensichtlich diese Ärzte in den Kliniken auch nicht so richtig. Mhm. Also, oder die warten denn erst mal ab oder ich na, natürlich, das ist ja irgendwie wie so ein Urteil, dann geht nichts mehr. Also, das ja. ist schon klar. Ja gut und dann ging für mich sowas los mit Rente beantragen, dann habe ich unser Haus umgebaut, dass, ne, dass man da eine Wohnung vermieten konnte und erstmal uns existenziell so aufgebaut. Dann war er noch eine Weile also, zu Hause, hat immer YouTube-Videos geguckt, das ging noch, also hat nichts angestellt. Das macht ja auch einsam, ne? Total, ja. Also ja. Du, du, du hattest ja den Mann nicht mehr. ja. Alleine, plötzlich alleine mit genau. einem. Genau. Total, ja. Das stelle ich mir so schwer vor. Der Andere ist ja. noch da, aber er ist ja gar nicht da. Ja. Also es war natürlich so ein schleichender Prozess. ne Ich war schon so ein kleines bisschen, also weil diese Veränderung, die ging schon vor los. Und dann habe ich mich gut aufgestellt, also mit Freundschaften. Und ich hatte zum Glück so einen Background. Ich war nicht mehr so wie früher. Da war er auch mein bester Freund, so nur auf ihn bezogen. Mhm. Sondern da war, gab es zum Glück andere Leute. Mich haben auch welche verlassen, aber es gab auch einige, die sind wirklich da geblieben und mhm. waren toll. Also Angefangen, also es sind ja auch manchmal so praktische Sachen gewesen. Ich musste ja zur Arbeit, er musste irgendwo hin oder abgeholt werden und ich konnte das nicht. Ne? Ja. Wie macht man das dann? Und da hatte ich zum Teil praktische Hilfe und ja. Das war schön mhm. und schlimm, weil eben auch eine, ja, ein Kontakt wirklich einfach gegangen ist. Weil sie das, glaube ich, nicht wollte, nicht mittragen wollte. Ne? Ja. Dann gab es noch eine Zeit Tagespflege. Das dachte ich auch noch, oh, so schaffen wir es noch ein Jahr zu Hause. Und dann hatte ich aber zum Glück eine gute Beratung ne, über so eine Alzheimer-Beratungsstelle. Und darüber habe ich eine Frau kennengelernt, deren Mann das auch hatte. Und die war beruflich, hat die was ähnliches wie ich gemacht. Wir waren uns so sehr, hatten sofort eine Sprache miteinander. Und die hat dann so von sich erzählt und sagte: Wenn, du, wenn er inkontinent wird, dann schaffst du es nicht mehr zu Hause. Das war so ihre. Grenze. Äh, Grenze ne? Und so war es bei uns dann auch. Mhm. Das ging dann viel schneller als gedacht. Urplötzlich durch eine Erkrankung musste er in, ins Krankenhaus und dann ging nichts mehr. Dann Fliegenheim zwei Jahre und letztes Jahr ist er gestorben an einer Gehirnblutung.
1: Die frontotemporale Demenz ist eine eher seltene Form der Demenzerkrankung. Also sie macht nur 3 bis zehn Prozent der Demenzerkrankungen aus. Und bei dieser Demenz sterben Gehirnbereiche ab, die die Emotionen und das Sozialverhalten kontrollieren. Konkret sind der Frontal- und der Temporallappen im Gehirn betroffen. Sie beginnt oft ziemlich früh, nämlich zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr. Und typisch sind eben Veränderungen der Persönlichkeit und des zwischenmenschlichen Verhaltens. Im Vordergrund steht oft eine teilnahmslosigkeit, aber auch eine Enthemmung im Impulsverhalten, das heißt, es kann eben passieren, dass die Menschen sich einfach sinnlos mit Süßigkeiten vollfressen, sage ich jetzt mal, weil der Hunger auf Süßigkeiten auch eins der typischen Symptome dieser Demenz ist. Und das Gedächtnis wird zwar auch weniger gut, allerdings verändert es sich nicht so krass und schnell wie zum Beispiel bei der Alzheimer-Demenz. Und natürlich verändert sich auch das Sozialverhalten im Umgang mit anderen Menschen. Auch hier oft eine mangelnde Impulskontrolle, eine gewisse Enthemmtheit. Ähm dass es eben passieren kann, dass man einfach Kindern ihr Eis wegnimmt, weil man gerade Lust hat auf Eis. Also das ist natürlich für die Angehörigen auch ganz, ganz schwierig, weil es ja auch leicht zu sehr, sehr peinlichen Situationen kommen kann. Die Diagnose ist oft schwierig, weil es wird leicht verwechselt mit Depressionen. Und ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass der Beginn so früh ist, dass viele Ärzte und Ärztinnen erst mal gar nicht so auf die Hypothese kommen, dass es sich eben auch um eine Demenz handeln könnte. Die Heilung ist nicht wirklich möglich und für die frontotemporale Demenz gilt, was für alle Demenzerkrankungen gilt, eben diese schweren Persönlichkeitsveränderungen und dass sich der Mensch, im Grunde, den man gekannt hat, einfach verabschiedet und dadurch natürlich für die Angehörigen auch ein großes Stück Einsamkeit entsteht. Ja, wenn man davon betroffen ist, beziehungsweise als Angehörige oder Angehöriger betroffen ist, kann man sich natürlich auch an Angehörigengruppen wenden und an Beratungsstellen, damit man dieses schwere, schwere Lebensthema nicht so ganz alleine bewältigen muss. Wie war das für dich?
0: Der Tod, meinst du? Also ich war bestürzt irgendwie, weil... Das denn doch schneller ging, als ich irgendwie gedacht hatte. Ich war auch erleichtert, muss mhm. ich sagen. Weil also auch für mich war das schrecklich mit anzusehen. Und es kostete ja auch, ich musste das ja alles finanzieren. So ein Pflegeheimplatz ist ja auch noch. Ich habe mir zwei Jobs gesucht, damit das alles klappt. Ne? So. Ja, das ist halt, es gibt manchmal so im Leben so einfach so richtig schwere
1: Zeiten. Ja. Na, ja. Wo man auch immer eine Wolke da ist, immer. Mhm also Selbst in glücklichen Momenten ist immer, ich weiß nicht, wie es dir ging, immer so eine Traurigkeit mit dabei. Also ja. immer so eine Belastung, so was ja, sowas ja. Schweres, ein bisschen Depressives. Also depressiv jetzt nicht im Sinne so einer klinischen Depression, sondern reaktiv. Also, mhm. das, also man, es gibt ja diese reaktive Depression auf Lebensereignisse, auf Schicksalsschläge. Mhm. Und es ist einfach, fühlt sich einfach alles immer schwer an. Ja. Und wenn das lange anhält, das ist schon bitter
0: ja das sitzt mir irgendwie noch in den Knochen diese ja. Erfahrung also ich denke manchmal Mensch krass da kümmern wir uns eigentlich so wie viele Leute Menschen erleben ja sowas auch mit Krebs ne dann siehst du da jemanden so sterben und dann geht es irgendwie es geht immer so weiter ja ist ich so. finde das irgendwie krass
1: ist es auch also ich denke, und, wir verdrängen den Tod auch zu sehr ja. und das Leiden und das Sterben aus der Gesellschaft und mhm. erwarten eigentlich auch von Leuten, wenn dann jemand gestorben ist und so. So nach ein paar Wochen der Trauer, jetzt geht es aber irgendwie weiter ja. und jetzt musst du wieder
0: funktionieren. Ne? Ja, also ich funktioniere total gut. Ich habe das alles, alle haben auch so ein bisschen gestaunt, was ich da alles gemacht habe. Ich habe viele positive Rückmeldungen gekriegt und so. Aber ich habe immer das böse das nochmal zu erzählen, weil ich denke, das ist doch, kann doch nicht sein, dass das nicht mehr zählt. ne? Also so wie auch ihn zu würdigen, nochmal mit dem Tod, was wir wirklich gemacht haben, meine Kinder und ich, wir haben dann nochmal, also wir haben das ihn nochmal richtig gewürdigt als Menschen, weil er ja auch so, naja, so, so komisch geworden war, sind natürlich auch seine ganzen, ist er nicht mehr als Mensch gesehen worden, der er mal war. Und ich fing an, ich habe mich nochmal hübsch angezogen und dann war er äh, aufgebahrt, ein ganzes Wochenende und dann haben wir da Kaffee getrunken und Leute eingeladen und und so und meine Kinder haben dann gesagt, Mensch, ist wie früher, alle da und wir sitzen ja und das war irgendwie, also es war natürlich traurig, aber es war auch total schön. Ja. Und dann nochmal so eine schöne Feier für ihn mit seiner Musik und so ja, wir dachten, das ist gut so. Das hätte er gut gefunden, ne? So. Und wir auch, na klar. Und wie ist jetzt heute deine Lebenssituation? Ja, also ich, ich äh, wohne sehr schön. Ich kann, ich habe also finanziell keine Sorgen mehr. Ne? Ich arbeite. Ich habe noch ein paar Jahre. Jetzt Job macht mir auch Spaß. Habe mich als Frau finde ich noch mal ganz neu entdeckt, so dass ich sage, ja, ich mit mir fühle mich eigentlich ganz wohl. Vielleicht sogar ein bisschen wohler sogar als früher, was wirklich interessant ist. So mein Herz geht nicht so richtig auf. Ich bin irgendwie vorsichtig. Ich habe Angst vor Verantwortung. Ich möchte für nicht wieder in sowas reinkommen, wo alles auf meinen Schultern liegt. Würde nie wieder heiraten. So. Mhm. Ne? Weil das einfach auch zu viel war. und ja und dieses Verantwortungsthema das ist was was ich habe meiner Tochter zum Beispiel erzählt dass ich ja und sie sagt oh ja sprich das mal an das hast du auch an mich vererbt da ist auch was dass ich manchmal überverantwortlich bin jetzt gar nicht so was das angeht aber dass ich immer sofort rieche oh wenn wenn ich mich auf was einlasse was das bedeuten könnte ne also und das ist jetzt aber durch diese
1: Demenzerkrankung und den Tod deines Mannes noch mal schlimmer geworden. Also du hast jetzt so das Gefühl, das klingt da ja so raus. bloß sowas mhm. nicht noch einmal erleben. Ja, ich habe ein bisschen Angst, glaube ich. Du hast Angst mhm. eigentlich davor vor dem Älterwerden und noch mal irgendwie so ein Thema, mhm. was mit, mit Krankheit, Altwerden und Sterben ja. zu tun hat, auf ja. dich da das ist
0: auch ziemlich realistisch, dass sowas passieren kann.
1: Ja, mm. ja. Wie ist denn grundsätzlich so deine Einstellung dazu? Also für dich persönlich auch? machst du dir auch sehr viele Sorgen selber? Mensch, die Zeit geht ja jetzt schnell. Wie viele Jahre habe ich eigentlich noch? Darf ich, wie alt bist du? 62. 62. 62, ja. Da guckt man ja schon so ein bisschen auf die ja. Uhr. Also ich kenne das von mir selber. Ich werde ja dieses Jahr auch 60. Mm. Und dann mhm. scheiße, in zehn Jahren bin ich schon 70 mhm. und oh, gerade 20 Jahren bist du 80. Also das mhm. ist ja schon, also mich belastet das auch. Ähm, mhm. Wie ist das denn bei dir?
0: Ja, ich fühle mich mit mir momentan gut. Ich versuche das Leben zu genießen und ich versuche, ja, nicht zu, also meine Träume nicht so hoch zu hängen, sagen wir mal so. Wie meinst du das? Ja, also wirklich zu gucken, habe ich gute Zeit oder äh, ja genieße ich genug? Ich glaube, ich habe in meinem Leben oft immer auf die Probleme geguckt. Also jetzt auch vor dieser okay. Krankheit schon und ja. ne? sagen, da war ja eigentlich vorher ganz viel schön, das Familienleben und so. Und ich habe mich aber sehr gestresst oft. Okay, du hast so wenig so auf die Habenseite geguckt. Ja und auch mir so Dinge zu also komisch, meine Mutter hat ich gönne mir heute mal was, das, was ja eigentlich schrecklich ist, als würde man sich selber nichts gönnen. Ne? Also mhm. ein fürchterlicher Begriff, aber tatsächlich ist sowas in mir, mhm. äh, dass ich jetzt äh, für mich Geld ausgebe zum Beispiel. Okay, das ähm, ist gar nicht so selbstverständlich. Nein. Immer so, ich bin so, bin, komme jetzt nicht aus so großen Verhältnissen, sondern immer was zurückgelegt und nicht so weit, nicht, also Urlaub, zum Beispiel Massagen, Kosmetik, also sowas, das ist ja alles so ein bisschen Geldverschwendung eigentlich. Ja. Aber, es, ja, aber das tut so gut. Ich habe wirklich gemerkt, wenn ich sowas mache, auch in diesen Zeiten, wo ich mich so alleine gefühlt habe, wo ich dachte, na ja, klar, kann ich mir jetzt keine Liebe irgendwie das kommt halt, kann ich nicht kontrollieren, ob es kommt oder nicht, aber ich kann zur Massage gehen und ich kann in Urlaub fahren und ich kann, ja, jemanden zum Essen einladen oder mich selber oder so, also das geht alles und das ist wirklich, das macht ein schönes Gefühl.
1: Du, das hört sich so an, wie wenn du eigentlich echt ich sag's jetzt mal so, eigentlich auch eine klassische Frauenrolle zum Teil gelebt hast, als Kümmererin, die immer mehr nach den anderen guckt, also Mutterrolle auch, ne, guckt und wenig, also viel weniger nach sich selbst geguckt hat und jetzt, jetzt es an, also jetzt kannst du dir auch so die Erlaubnis geben, ähm, mal besser für dich selber zu sorgen und merkst, wie
0: gut das tut. Mhm. Jetzt habe ich auch so die Möglichkeit, also es war sonst viel, wir waren so knapper aufgestellt ne? und dann ist immer erstmal der Klavierunterricht der Kinder oder sowas gewesen, stimmt schon, klassische Frauenrolle, ja, ja in der Beziehung irgendwie dann ja doch, ne? obwohl ich mich gar nicht so sehe, aber stimmt wohl, mm. Ja, so, so Prägung oder
1: auch kulturelle Prägung, die ja. durchwirken einen schon ganz schön. Also, mhm. weil du sagtest ja auch, du in dein Mann, ja wärst beide ziemlich reflektiert gewesen mhm. und du hast dich auch viel um das Thema Psychologie gekümmert. Also würdest du dich niemals in der Rolle des Hausmutchens sehen, was du ja auch nicht warst. Du hast, mhm. warst ja auch berufstätig und trotzdem. So, ja. ne? so tiefe Rollen, Vorbilder oder wie man sich eben kümmert und macht, was ja auch zum Teil schön ist und auch angemessen ist. Ich will das ja auch gar nicht unbedingt mhm. alles in Frage stellen. Mhm. Aber für mich ist es der Klassiker, ja. dass eine Frau in deinem Alter sagt oder auch schon ein bisschen jünger sagt, so und jetzt bin ich mal dran.
0: Ja, stimmt.
1: Na? Ja. Das habe ich vom Mann eigentlich noch nie gehört. So. <lacht> ja. Ja, Obwohl die ja auch Grund hätten, wenn sie ganz, ganz viel arbeiten und wenig ihre Hobbys pflegen. Aber dieses Ding, jetzt bin ich mal dran, das höre ich immer eigentlich nur von Frauen und vor allem mhm. von Frauen, die Kinder haben.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, wobei ich immer, ich würde schon sagen, ich habe Dinge getan, die ich tun wollte und so. Ne? Aber klar, dieses Genießen, also sowas. Das habe ich, glaube ich, zu wenig gemacht in meinem Leben. Viel Arbeit, das? wenig genossen, so. Genau, ja. und wie
1: ist das denn jetzt für dich? Ich meine, wir haben ja auch viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie ist es heute für dich, wenn du jetzt zurückblickst und sagst, ich habe zu wenig genossen? Ist da eine, auch so eine kleine Reue? Kannst du das mal mit uns teilen? Mhm.
0: Ja, also ich finde das schade im Rückblick. Ich weiß, dass ich das auch als junge Frau schon gedacht habe, aber ich war, das ist wie so eine da kommt's wieder, die Verantwort, wie so eine Verantwortungsfalle. Ich kann doch nicht mein Kind zum Beispiel jetzt gegen die Wand laufen lassen. Wobei, vielleicht wäre es ganz gut gewesen. Vielleicht hätte sie dann, so wie sie aufgestellt ist, eher zu sich gefunden und herausgefunden, was sie eigentlich will. Ne? Sondern, aber ich war in diesem Gefühl gefangen, ich darf mich nicht abgrenzen. So. Oh, okay. Ich muss alles tun, was ich kann, um das in gute Wege zu denken. Ich konnte damit nicht aufhören. Und eigentlich fand ich es schade, weil das gab so viel Schönes, was ich auch gesehen habe. Aber in meinem Gefühl war so eine schwarze Wolke, ne? Mit, warum, was könnte alles passieren? Und wenn das passiert? Und, ne? Also so Zukunftsangst und, ja. und das Gefühl, ich muss aufpassen. Okay. Muss Dann auf alles aufpassen. es ja.
1: ironischerweise in deinem Leben eher noch schlimmer, als du gedacht hast? Ja. Ja, also, genau. Na? Meistens, mhm. man sagt ja immer, es kommt viel besser, als man denkt und man soll nicht so mhm. viel Sorgen machen. Bei dir ist es dann noch schlimmer gekommen ja. mit dieser früh einsetzenden Demenz von deinem Mann. Mhm. Aber auch das zeigt ja wieder deutlich, dass man sich eh nicht vorbereiten kann. Nee. Also dass diese ganzen Grübeleien, ob sie jetzt eintreffen oder nicht, sowieso auf guter Deutsch für den Arsch sind. Mhm. Weil man kann doch relativ wenig vorausberechnen, im Guten wie im Schlechten. Ne? Ja,
0: ja. Ja, also ich würde jetzt jeder jungen Frau raten, bitte guck, dass du auch berufstätig bleibst, das ist auch eine, auch wenn es eine Zeit lang auch mit Kindern dann stressig ist, natürlich, ist es trotzdem ein Stück Autonomie, die uns oder die auch mich gezwungen hat, immer woanders hinzugucken, weil da ja auch was gefordert ist, ja, also nicht nur auf Familie und kümmern und so und guck auch auf Genuss. Also immer wieder auf Auszeiten und auf sich selber wahrnehmen und ja, das auf Genussfähigkeit. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das konnte ich so wenig. Ich habe versucht, das alles irgendwie zu bedienen, aber im Nachhinein würde ich sagen, da fehlte mir auch was. Vielleicht aber auch vom Selbstwert her schon. ne? Mhm. Das ist, ja, sich darum zu kümmern. Wer, Wie bin ich da aufgestellt und ja, das
1: hängt ja sehr, sehr oft zusammen, mhm. dass Menschen, die vielleicht nicht so einen starken Selbstwert haben, auch immer das Gefühl haben, ja irgendwie, das bin ich jetzt nicht wert oder dafür bin ich nicht wichtig genug. War das bei dir auch so? Wie ist denn so dein Selbstwertgefühl?
0: Ja, also... Daran arbeite ich schon ganz lange, würde ich mal sagen, und bin da auch ein ganzes Stück weitergekommen. Aber ich bin schon aufgewachsen mit dem Gefühl, ich muss was leisten oder ich muss für andere da sein, ich muss für andere was tun oder die Bedürfnisse der anderen sind irgendwie wichtiger als meine. Ja, das ist so eine Prägung von dir. Ja. Und auf der anderen Seite aber auch so ein Gefühl von, oh, ich kümmere mich schon um meine. Also jetzt nicht so, dass ich bin jetzt nicht so selbstlos, dass ich das gar nicht wahrnehmen würde oder so, ne? Das nicht, aber ja, aber schon, dass man mich, ich lasse mich auch immer noch, merke ich, leicht unter Druck setzen, die Bedürfnisse von anderen irgendwie mhm. zu erfüllen. Mhm. Und werde ganz unruhig, wenn ich das mal nicht mache. Also das spüre ich richtig. Okay. Mhm.
1: Also das ist, äh, ist schon so. Ja, die Frage ist ja auch immer, wo ist der gute Mittelweg? Mhm. Ne? Weil es kann ja auch nicht darum gehen, dass man dann irgendwie nur noch nach sich guckt, das hat man ja manchmal so, dass, was weiß ich, ich sage das jetzt mal so ein bisschen ironisch, Leute vom Selbstwertseminar kommen mhm. und dann irgendwie neustark nur noch von sich und ihren Bedürfnissen reden, das nervt ja irgendwie auch und ich denke, viele fragen sich ja, wo ist denn eigentlich die gute Balance? Genau, ja. Denn es macht ja durchaus Sinn auch mal für andere Menschen da zu sein oder hilfsbereit zu sein ja. und äh, jemanden gefallen zu tun mhm. oder mal irgendwas zu machen, worauf man vielleicht selbst nicht so eine Lust hat, aber weil man sich einfach im positiven Sinne anständig verhält und sagt, da habe ich eine Zusage gemacht und da wäre der andere sehr enttäuscht, mhm. na, wenn ich jetzt einfach nicht zum runden Geburtstag erscheine oder so, weil ich gerade keinen Bock habe, weil gerade meine Tageslaune nicht so mhm. ist, ne, also. Da plädiere ich ja auch immer dafür, dass man wirklich guckt auch, was mhm. ist sinnvoll und was ist anständig. Na, und nicht nur, wie geht es
0: mir am besten ja. und da halt eine gute Balance hinzukriegen. habe ich ja selbst auch erlebt, wie wichtig das war, dass manche mitgefühlt haben mit mir. Ja. Und dann, also das heißt ja nicht, das mittragen zu müssen, aber einfach, wenn mal jemand gekommen ist und gesagt hat, oh Mann, das ist aber auch eine Scheiße am ja. ernst, was du da erlebst und so, wie gut das schon getan hat, also einfach ja. mitzufühlen. Richtig. Dann macht man ja manches gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit dem Geburtstag immer so das Ding ist, aber dieses, wenn jemand irgendwie in Not ist, da mitzufühlen und das wahrzunehmen, das ist schon mal, das ja. wegzugucken oder auszublenden, ne? das fand ich schon und das möchte ich auch weiter, das also möchte ich, ist mir wichtig, auch für andere. Das heißt nicht, dass ich das mittragen muss. Das, mhm. möchte, ich, das möchte ich zum Beispiel wirklich auch nicht mehr. Also ja. man kann
1: sagen, dass du irgendwie äh, auf jeden Fall über die Jahre sehr viel weiser geworden bist. Ne? Also äh, so eine Reifung, wo siehst du eigentlich noch einen Vorteil, so, wenn man mal mhm. älter ist. Viele haben ja einfach nur Horror davon. Mhm. Vorher die sagen, oh Gott, 60, furchtbar, 70, noch viel schlimmer. Was können wir denn dazu beitragen, dass es doch gar nicht so uncool ist, auch älter
0: zu werden? Also ich erlebe das zum Beispiel auch als entlastend, dass so viel von dem, was ich im Leben erreichen wollte, ich ja schon erreicht habe. Also da muss ich gar nicht mehr, also jetzt beruflich noch sonst wohin zu kommen, das ist, will ich gar nicht, ich will das so ordentlich abschließen. <lacht> so, dann bin ich froh und ich... Äh, ja, oder ich will jetzt auch kein Haus mehr bauen oder sowas Materielles äh, haben. Ich möchte so schöne, wenige schöne Dinge um mich und das soll muss einen schönen Blick haben. Also es ist alles viel überschaubarer.
1: Ja, und auch leichter. ne Ich Leicht, meine, was du ansprichst, ja. das spüre ich genauso mhm. und hat einfach viel erreicht. Man muss mhm. einfach nicht mehr so kämpfen. Mhm. Die Diese Unsicherheit, alles weg. Mehr Kampf, also ja. mehr Aufbau, mehr machen, mehr tun, ja. sich beweisen müssen. Genau, also eigentlich ja. ist es gerade eine ziemlich
0: coole Lebensphase. Finde ich, finde ich. Und es gibt ja auch, wenn, wenn Frau alleine ist, es gibt ja auch, auch viele andere, die alleine sind und wir können Projekte machen miteinander und ja, der Druck der mhm. hört auf, ne? Ja, ja, umso besser dass du
1: jetzt nochmal wirklich dich im Hier und Jetzt verankerst, mhm. ja. was dir ja gut zu gelingen scheint. Und du reflektierst ja auch dein Verantwortungsthema ganz gut. Ja. Ja. Ich habe auch das Gefühl, auch wenn wir heute gar nicht so tief getaucht ja. sind, dass du trotzdem ein bisschen nochmal für dich hier klarer geworden ja. bist. Ja. Und nochmal ein bisschen was sortiert hast. Mhm. Weil wir konnten gar nicht so tief tauchen, weil so tiefe Themen sehe ich bei dir einfach nicht. Nee. Dieses Verantwortungsthema ist da, aber du reflektierst das sehr gut. Und äh, hm. ich habe schon in meiner Therapieausbildung gelernt, lass die Leute einfach reden, wenn sie sich gut selber reflektieren. Da muss man nicht ständig seinen Senf dazu geben. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ich habe auch schon die ein oder andere Therapiestunde hinter mir. Ja. ja, ja. Genau das ist noch was, äh, was ich auch allen mitgeben würde, echt sich Unterstützung holen, auch in diesen Phasen, immer wieder, ne? Also. Ja das habe ich gemacht und irgendwie ja finde ich jetzt schön, dass du das auch sagst. <lacht> ja, bin, glaube ich, doch ja. ganz gut davor.
1: Grade. Ich habe das Gefühl, ja. du wirst jetzt noch viele gute Jahre vor dir haben. Das ist mein Eindruck. Und genau, dass es dir einfach nicht viel gebraucht hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dir einfach auch nochmal ein Bedürfnis war, deine Geschichte zu teilen. Ja. Und ich finde die Geschichte auch so wichtig, weil gerade die das ist richtig, richtig heftig. Ja. Also, wenn der Mensch so verschwindet, das ja. ist ja anders als bei Krebs. Ja. Krebs ist halt, je nachdem, wie der Krankheitsverlauf mhm. ist, eine schwere Erkrankung, aber die Persönlichkeit bleibt da. Ja, weil die Mensch verabschiedet sich ja, ja die Persönlichkeit. Ja,
0: ja, da war gar nichts mehr möglich. Ja, ja. Mhm. ja.
1: Umso schöner, wenn du jetzt wieder auf die schönen Seiten des Lebens gucken kannst und sie leben kannst. Mhm. Und da wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei. Dankeschön. <lacht> Danke. Gerne. Ja, das ist mal ein etwas anderes Gespräch hier in Stahl, aber herzlich, weil mit der Anne tauche ich jetzt nicht so tief, weil sie doch schon ziemlich sortiert ist und das hat man auch öfter mal als Psychotherapeutin, dass man wirklich einfach mehr begleitet und gar nicht so viele Interventionen macht, weil man merkt, dass die Menschen sich sehr gut selbst reflektieren und trotzdem kann es oft sehr hilfreich und unterstützend sein, wenn man einfach dann dabei sitzt, zuhört, ein bisschen mitsortiert, aber tatsächlich gar nicht so tief tauchen muss in die Intervention, in die Reflexion, weil Anne hier ja das sehr schön für sich auch zusammenfasst, was hat das mit mir gemacht, wie gucke ich auf mein Leben. Ich hätte es einfach noch mehr genießen sollen und daraus ihre Schlüsse zieht fürs Hier und Heute. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von euch daraus einiges für sich persönlich mitnehmen und sich vielleicht überlegen, Mensch, damit fange ich jetzt aber früher an, als die Anne es getan hat. Ich persönlich habe es sehr genossen und ich hoffe auch, dass ihr einiges für euch daraus mitnehmen konntet. Nächstes Mal kommt Lia zu mir und das Gespräch beginnt erstmal gar nicht so schwer. Sie möchte mit mir darüber reden, dass sie sportsüchtig ist und darüber sehr viel Kontrolle ausübt, aber wir tauchen schnell sehr, sehr tief und gelangen in den Bereich des Traumas und da offenbart sich doch, dass es Lia sehr schwer hatte zu Hause und dass sie aber voll identifiziert ist mit den Botschaften ihrer Eltern. Dann, schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich freue mich aufs nächste Mal, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl. Ein Podcast von RTL plus Musik, produziert von Auf die Ohren. Produktion Jonathan Raue, redaktionelle Leitung Sarah Ihn.